0: Het is 24 december 2020. Welkom in podcast. Ik ben Rieke Brouwer. En mijn gast zou zijn Tienus Koops, maar die uh, zit vast ergens. <laughs> en mijn andere gast is Jamila Leper. De oh. podcast is een, een podcast met een pot en een, en een kaars erin. Gesprekken bij Kaarslicht met activisten. Gesprekken van hoop. Nou, het is nu kerst. Ik noem het een kerstkaarsje. Dit is mijn ene gast, Jamila Hallo. Hallo, we Hallo. spraken elkaar ja. net. Dat, als ik het online zet, dan zullen mensen zien... ...oh, jullie hebben net gesproken over uh, Julian Assange. Nou, we kunnen ze naar kijken, dat zou ik zeker doen. Ja. Maar uh, we, we zijn hier ook voor een tweede gesprek. Ik had jou en Tines uitgenodigd om te praten over een uh, demonstratie. Een demonstratie waar jullie allebei waren. Ja. In Hilversum op 19 december. Ja. En het leek me nou zo leuk om dat vanuit twee perspectieven te horen. Jij als demonstrant die dacht, ik ga demonstreren... En Tines die het georganiseerd had. Ja. Tinus was ja. onderweg hier naartoe. Vanochtend. en uh, ja, Meer dan dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik veronderstel dat hij met de trein was. Omdat hij vorige keer ook met de trein ging. En ik stuurde hem om kwart over negen. De afspraak was om negen uur. Kwart over negen een berichtje. Lukt het om in Almere te zijn? Want hij was er nog niet. Hij kent Tinus niet zo goed. Misschien uh, verslaapt hij zich wel eens. Maar uh, wat was nou het geval? Um, ik was onderweg aangehouden, zegt hij. Om uh, vijf over tien. Ik vraag, kom je wel? Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik moet mee naar WEESP, bureau. Nou, meer dan dat weten we niet. En toen had jij het idee van, nou, laten we even bellen. Vertel, wat gebeurde er toen je net belde met de politie?
1: Nou, niet veel, want ze konden niks zeggen. Ze zeggen dat, uh, omdat ik geen uh, familie ben, kunnen ze niks zeggen. Wat raadt u mij aan? Ik bedoel, ik wacht hier op een uh, locatie om met hem te praten. En ik wil weten wanneer ik... Of moet ik weg? Of komt hij nog? Ik bedoel. Ja, geen idee. Die informatie mogen we niet verstrekken. Wij mogen niet vertellen of hij nog vast zit bij ons. En zo ja, wanneer hij wordt vrijgelaten.
0: Maar heeft of hij zijn hij telefoon
1: nog? Ik bedoel, is hij gewoon bereikbaar? Want anders dan blijf ik hem gewoon nee, als bellen. Hij, als hij bij ons zit, dan is hij niet bereikbaar. Nee. Dus we kunnen niks doen. Dus het enige wat we misschien kunnen proberen. Is, uh, is daarheen te gaan en verder uit te, ke- te zoeken wat er is. Ja, nou ja. Het is heel erg jammer van dit gesprek.
0: Ja, precies. Nou, misschien ja. kan je ietsjes. De- oh, de ja. microfoon. Ik zou hem ook. Ik had hem net wat ingeschoven toen we klaar waren met het vorige gesprek. Ik probeer een beetje ja, comfortabel voor het tafeltje, maar dan ja. niet dat je er tegenaan botst. Dat is ook weer niet de bedoeling. Het gesprek wat we gingen hebben gaat over de demonstratie in uh, Hilversum. Ja. In de grondwet in Nederland staat. Het recht op betoging wordt erkend behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet ja mm-hmm. dat, dat is een beetje anders dan die andere grondwetteksten waarin staat behalve als er uitzondering in de wet is hier zeggen ze het iets anders um, maar de, de wet kan ook regels stellen ter bescherming van de gezondheid dat is een soort kip-ei situatie ik heb het hier nu eroverheen liggen dus het recht op vergadering uh, en betoging wordt erkend behoudens ieders verantwoordelijkheid Dus jouw verantwoordelijkheid ja. dus je mag betogen maar je moet je wel verantwoordelijk dragen. nou ja. dat vind ik een mooie wettekst ja. Alleen in de artikel 2 staat. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid. Ja, die vind ik wat minder. Want ik heb hier te maken met Hugo de Jonge. Die uh, zegt sa- samen met Mark Rutte. Uh, de volksgezondheid is zo in het gevaar. Dat we gewoon de, de demonstratie maar gewoon onmogelijk maken. Ja. Want, uh, want we doen Nederland in de gevangenis. Een ander woord voor lockdown is gevangenis. Dus uh, Tienis is niet de enige die vast zit. We zitten met z'n allen vast. En nu kan je niet demonstreren. Nou... Uh, welkom in het podcast, gesprekken vol hoop met, uh, met kaarsje erbij en uh, ook met kerst, Het is 24 december, dus vanavond ja. is kerstavond. Ik sprak met de burgemeester van Almere over die belangenafweging die een burgemeester moet maken als er een demonstratie is. En ik zal zo meteen iets vertellen over hoe dat dan ging uh, in mijn gesprek met de burgemeester van Almere. Uh, hoe weegt een burgemeester dat nou? Tinus organiseert demonstraties, zoals ook die van 19 december in Hilversum. Nou, dat plaatje heb je gezien. Uh, ja, Tines is er niet, maar dit is Tines. <laughs> Tenminste, als hij zijn uniform aan heeft, zou ik maar zeggen. Hier was hij in, 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 in Pak. Nou, ik heb een gesprek gemaakt met Tines, waarin, waarin hij uitlegt hoe dat plaatje tot stand kwam. Jij was op die demonstratie, ja. of je ging er naartoe. Nou ja,
1: dat probeerde ik. Ja, nou je ging er naartoe en ik <laughs> je je ging dus... er naartoe, ja.
0: En mijn plan was jouw verhaal door door Tines verhaal als organisator heen te laten lopen en dan ja. kijken wat kwa- overkwam jullie aan, aan verschillende plekken in Hilversum. Ja. Dat lukt nu niet, maar uh, nu komt jouw verhaal dan. Zometeen. Voordat we dat doen, uh, Tinus heeft een nieuwe demonstratie is die aan het organiseren. Op 10 januari, daar heb ik ook een plaatje van. Hartstikke mooi, dat is gisteren of zo online gegaan. Daar is ook een Telegram groep van en hij roept iedereen op om uh, op 10 januari mee te komen demonstreren. Ja, weer in heel veel ik hè? Ah, is ja. Ja. Nou, goed zo. <laughs> er zit een muziekje onder, dus vandaar. Oké, okay. uh, ik wil iets zeggen over demonstraties. Ik ga zo naar jou, een beetje een lange introductie. Is nee niet hoor, is prima. Dit is de situatie zoals dat werkt. Oh, ik heb een uh, cameraatje voor Rico. Even kijken hoor. Zo, en dan zo. Ja, dit is de situatie met uh, demonstraties in uh, Nederland. Je hoeft geen toestemming te vragen. In de grondwet staat, je hebt recht op demonstratie. Recht op betoging. Het enige is, uh, en de burgemeester die ziet dan toe op de orde in de stad. De, de burgemeesters in Nederland die, die vragen je wel van nou kondig het nou aan. Doe even in overleg met ons. Zodat we de openbare orde kunnen helpen organiseren. De dingen als uh, met, met de verkeersstromen omgaan en zo. Dus laten we dat in goed overleg doen. Jij hebt je recht van demonstreren. En wij als, als burgemeester met de handhavers, wij helpen je daarbij. Zo begrijp ik de wet. En volgens mij was dat ook nog zo tot een jaar geleden voor de corona lockdown.
1: Maar je, moet, je hebt 48 uur nodig om het te melden.
0: Ja, melden. Ja. Maar dat is iets anders... dan, uh, dan vragen, mag ik een demonstratie ja. doen? En uh, de beleving van mensen is... hé, hey, burgemeesters verbieden tegenwoordig... over het algemeen demonstraties. Met andere woorden, je moet om toestemming vragen. Ja. Nee, zo werkt het niet. Nee. Ze kunnen wel een demonstratie verbieden... als daar echt zwaarwegende argumenten onder liggen. Uh, maar je hoeft dus niet om toestemming te vragen. Dat is het punt. Nu, ja, dan wil ik even mijn cameraatje, want dat is het belangrijke punt voor dit. Wat gebeurt er als je wilt demonstreren... ...tegen het rijksbeleid, zeg maar... ...tegen het beleid van... ...Mark Rutte en Hugo de Jonge in de coronacrisis. Dat zijn gezondheidsmaatregelen die ze nemen. Dus stel... ...dat is de situatie waar we nu in zitten. Zij zeggen... ...voor de volksgezondheid mag je niet demonstreren. En dan ga je toch demonstreren... ...want je bent tegen dat beleid en dat moet op zich kunnen... ...maar je mag niet demonstreren... ...tegen het beleid om gezondheidsredenen. En categorisch zeggen ze... ...ja, welke demonstratie je ook wil voeren... ...mag niet, want gezondheid... Effectief hebben ze het recht op demonstratie afgeschaft. Ja. Ik sprak burgemeester van Almere, Frank Weerwind in gisteren. En, uh, wat ik, le- en ik ga dit voorlezen. Ik heb het opgeschreven vanochtend vroeg in voorbereiding op dit gesprek. Wat ik leerde uit dat gesprek is dat de burgemeester... en dat geld begrijp ik van Frank Weerwind voor alle burgemeesters... dat ze het rijksbeleid uitvoeren zonder aan dat beleid zelf vragen te stellen. Ik vroeg ook aan uh, Weerwind van uh, voel je je wel eens onder druk gezet... Ik bedoel, je hebt toch een hoop maatregelen uit te voeren. En hij zegt, nee, nee, ik heb eigenlijk ik ervaar geen druk. Nou, dat snap ik wel. Als je gewoon meebeweegt met het rijksbeleid en je zegt, hé, Hugo is goed, dat ga ik voor je uitvoeren, dan is er geen druk. Ja. <laughs> er, is, er is wel druk uitgevoerd op, uh, uh, wat was nou Curaçao geloof ik, om um, um, een noodwet aan te nemen en zo niet on, onder dreiging met, met een code oranje afroepen. Nou, dan ga je, ga je toeristeninkomsten weg. Uh, er is meer druk uitgeoefend. Maar, maar de burgemeester van Almere ervaart geen druk. Nou, dat is fijn om te horen. Maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij ook tegengas heeft gegeven. Dat hij kritisch is geweest. Er is dus een wetenschapper in Nederland, Edsart Ravelli. Die uh, alle burgemeesters of voorzitters van veiligheidsregio's. en het RIVM en de GGD. en Mark Rutte en Hugo de Jonge heeft benaderd. schriftelijk. met informatie uit zijn uh, onderzoek. Hij heeft wetenschappelijk onderzocht en aangetoond dat er een. Dat er een causaal verband, een oorzakelijk verband is tussen luchtvochtigheid en besmettelijkheid van virussen zoals coronavirus. En Edsa Travelli die zegt tegen al die mensen en die instanties. Als de luchtvochtigheid hoog is, zoals in de zomer. Dan dan heb je wat aan die anderhalve meter samenleving. En dan dan heb je wat minder van die aerosolen. En dan, dan werken virussen minder goed. In de winter als het droog is, iedereen heeft de kachel aan. Ja dan heb je een heel ander... ...de uitgeademde lucht van jou... ...die gedraagt zich heel anders... ...en dan ben je veel besmettelijker, zeg maar. Dus als tegenmaatregel doe wat aan die luchtvochtigheid. En die brief stuurde Edzard ook aan de koning. Willem-Alexander nam wat artikelen over uit die brief... ...althans dat doet hij dan via het kabinet van de koning... ...en liet dat sturen naar Hugo de Jonge. En in mijn woorden, de koning zei tegen Hugo... ...Hugo, dit zijn belangrijke punten, doe daar wat aan. Hugo zei tegen de onderzoeker Edzard... Uh, dank voor je brief, ik hoor wat de koning zegt, ik stuur het door naar het RIVM. Ik stuur het door naar mijn wetenschappers. En daar ligt het op het bureau waar die brief van Edsard ook al lag. Nou, Edzard stuurde zijn brief ook aan de burgemeester van Almere en naar nou, de andere voorzitters van veiligheidsregio's. En ik vroeg aan mijn burgemeester, Frank Weerwind, wat heb je nou gedaan met die brief van Edzard Ravelli? En de burgemeester zei... Uh, ja, daar doe ik niks mee, want ja, ik ben geen wetenschapper. Daar hebben we het RIVM voor. Dus ik wacht gewoon af, als het RIVM tegen mij zegt dat ik wat moet doen aan luchtvochtigheid. Nou, dan, dan zal ik dat met gezwinde spoed doen.
1: Dus die heeft er nu drie.
0: Ja, daar ligt <laughs> nou een stapeltje van brieven op. Het, zo, zo visualiseer ik dat zomaar. Ja. Ja. ja, maar dat was wel een beetje een teleurstelling, want mijn kinderen gaan naar school in Almere. En die, ze mogen nu niet naar school. En ja, er wordt helemaal niks gedaan aan die luchtvochtigheid. En Edzard had echt wel een goed onderzoek gedaan. En zelfs de koning zegt: Hugo, doe er wat aan. Hugo doet er niks aan. De burgemeester doet er ook niks aan. Het laatste punt wat ik wil maken is een interview wat ik gisteren zag in de buitenparlementaire onderzoekscommissie van uh, Roland Brautigam. Roland Brautigam heeft, dat is zijn handel, hij bouwt schepen en hij heeft ook een ziekenhuisschip gebouwd. En hij hoort zo in het nieuws dat Hugo en Mark een groot probleem hebben met de bezetting in ziekenhuizen. Kennelijk is het daar heel erg druk. Nou, dat, dat neem ik dan maar aan. Ik vroeg aan mijn burgemeester hoe druk dan... En dat wou hij niet vertellen. En toen vroeg ik het nog een keer. En toen zei hij, dat wou hij het nog niet vertellen. Dus hoe druk het is in het ziekenhuis, weet, weet ik niet. Maar het is daar erg druk. En corona is heel erg, volgens de burgemeester. Nou, prima. Als het zo druk is in de ziekenhuizen, dan zou Hugo de Jonge blij moeten zijn met het ziekenhuisschip dat Roland Broodegum hem uh, aanbood. Zijn we niet zo in geïnteresseerd in Nederland. Dus kennelijk hebben we capaciteitsproblemen in de zorg. Hier is iemand die zegt, ik heb een boot vol met capaciteit. En Hugo zegt, hoef ik niet.
1: Op een gebied wat vrij... luchtvochtig is.
0: Nou ja, die link had ik dan nog niet gelegd. Maar het punt is, ze ze zeggen... we doen de lockdown... omdat er capaciteitsproblemen zijn... in de zorg. Vervolgens zegt iemand, hier heb je capaciteit. En dan zegt Hugo, die hoef ik niet. Nou, we gaan nu in op die demonstraties. Want die mogen niet, omdat Hugo... geen capaciteit heeft. Ik zit een beetje in een cirkelredenatie... waar ik niet uitkom, Jamila.
1: Maar de hele corona is een cirkelredenatie.
0: Ja. (laughs) Dan, um, <laughs> ja. Nou, we gaan naar die demonstratie hoe dat dan vorige keer ging. En Tinus heeft er kennelijk plannen om dat anders te organiseren de volgende keer. Dat ga ik hem zeker vragen ja. als hij weer ja. uit, uit die, uit die uh, situatie met kennelijk de politie is. Dit is de situatie met het RIVM waar die brieven op een stapeltje liggen. Ik zal nog een keer, ik ben niet zo van de camera op mezelf, maar als ik dan toch een stukje voorlees. We weten dat het RIVM onvolledige en foute informatie geeft. De coronatest, de PCR-test, doet niet waar ze hem voor gebruiken. Dat is ook onderzocht. Een brede groep wetenschappers onder leiding van Pieter Borger heeft dat inhoudelijk ook onderbouwd. En dat heeft hij gestuurd aan, drumroll, het RIVM onder andere zeg maar. De de, de schrijvers, de ontwerpers van de coronatest, die die, die zijn door die groep wetenschappers die echt wel verstand hebben van coronatests bouwen, van PCR-tests bouwen. Ze zijn tot orde geroepen van jullie test, jullie ontwerp klopt niet. Dat is wel de test waar alle internationale beleid op gebaseerd is. Dat heeft hij aanhangig gemaakt bij het RIVM. Hij krijgt geen reactie van het RIVM en ook niet van de minister. En als Wieberen van Haga dan vraagt aan uh, Hugo de Jonge van... hé, hey, die test klopt dat wel helemaal? Dan zegt Hugo de Jonge, dat is erg ingewikkeld. Ik snap het niet. Ik zal het vragen aan het RIVM. <laughs> het is hetzelfde als dit. Het RVM rapport... Dat
1: hè? op zich is toch al schandalig. Ik bedoel, dat we dus nu... Wanneer is dat gevraagd?
0: Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik geloof een maand of, of anderhalf maand geleden misschien.
1: Ja, en hoe lang zijn we nu bezig met te sturen op de resultaten van deze test? Nou ja, sinds en...
0: juni eigenlijk. <laughs> ja. Ja. ja, maar het is, zeker, je hebt, ja. Dat is, daar heb je gelijk in. Het RIVM, dat is het laatste puntje wat ik zit te mopperen op het RIVM. En um, voor de goede orde, ik heb het RIVM uitgenodigd hier in podcast... en in Café Weltsmet, waar ik destijds interview maakte... In februari al. Dus voor de eerste lockdown heb ik het RIVM benaderd en gevraagd... Goh, hoe ga je nou om als er zo'n groot virus in China zich de, de kop op doet? Hoe, hoe werkt dat internationaal? RIVM wilde daar toen niet op ingaan. In september heb ik ze opnieuw uitgenodigd. Zijn ze er ook niet op ingegaan. Bij deze nogmaals. RIVM, ik zou graag met je praten over jouw, jouw kant van dit verhaal. zeg maar. Waarom doe je, reageer je op deze manier? Want ik match het niet. Ik zie dat jij je werk niet doet. Ik spreek RIVM even aan als uh, getutoyeerde uh, jij. Ik zie dat jij je werk niet doet en daarom kan ik niet demonstreren. Dus dat vind ik niet zo fijn. Dat is een grondrecht wat ik heb. Ik ben het niet eens met het beleid van Hugo. En Mark. En Vert. (tie) (tie) En Kasia. (tie) Ik kan gewoon demonstreren. Oké. Het RIVM, dus dit is het laatste punt wat ik naar hun toe maak, rapporteert desondanks uitsluitend over corona testuitslagen. Het RIVM heb ik ook gebeld en gevraagd Harald Wiegel is de de perswoordvoerder uh, die dit dossier heeft. Als het RIVM het heeft over hoeveel er aan de hand is met dat coronavirus... ...met met mensen die dat hebben, wat rapporteer je dan? En het RIVM vertelt mij, we rapporteren alleen positieve testuitslagen. Alleen PCR-positieve testuitslagen. Ze hebben het niet over klinische diagnose, ze hebben het niet over patiënten... ...ze hebben het niet over mensen met uitval van reuk, hoesten... Koorts, uh, zuurstofsaturatie, hoofdpijn, al die coronasymptomen houdt het RIVM niet bij. Ze kijken alleen naar die testresultaten en we weten dat die test niet werkt. Dus ja, het RIVM voedt Hugo met verkeerde informatie. En Hugo zegt, ik baseer me op het RIVM. Om het rondje af te maken, Hugo is verantwoordelijk voor het RIVM. Oké. Ik vind dat je moet kunnen demonstreren in Nederland tegen het regeringsbeleid... En dat dat recht voorgaat op een argument van volksgezondheid. Dus als jij, want daar gaan we het nu over hebben, wilt demonstreren tegen het regeringsbeleid, tegen de lockdown. Dan moet jij dat kunnen, ook al is dat, neem jij het risico voor je eigen volksgezondheid. Even los van dat verhaal net, als jij ervoor kiest om je gezondheid te schaden. Want je vindt het belangrijk om te demonstreren, dan moet je dat kunnen in Nederland. Ja. Zo zit ik daarin en dat staat ook in de grondwet. Ja. Dus een burgemeester heeft niet het argument om dat te verbieden. Oké. Okay. Nou, we hebben hier te maken met een regering die zich verstopt achter het argument volksgezondheid. Dat nou was het dus mijn plan om uh, Tines als eerste aan te spreken. Dat kan ik dan even zo doen. Tienis, waar ben je nou? Want op uh, 19 december organiseerde jij de genoeg is genoeg demonstratie in Hilversum. Ja, ik wil dus graag weten van Tines hoe dat overleg tussen jou en de burgemeester van Hilversum, broertjes, uh, verliep. En ik wilde weten of je dat hebt aangekondigd en of het werd verboden. Dat weet ik allemaal niet. Tines is er niet. Jij weet daar iets meer van nu, want je bent daar geweest. Dan ga ik nu naar nou nou ja, mijn volgende Nee, ik,
1: ik ben daar steeds niet geweest, dat was meer de, de ellende. Um, ik ging daarheen en uh, ik kwam iets te laat. Ik was drie minuten na tweeën daar, het zou om twee uur beginnen. <coughs> en ik was gegaan omdat ik uh, tines bij jou had gezien. Ja, leuk, en hij zei dat er sprekers zouden zijn en zo. Dus ik dacht, nou, dat is, wordt interessant. Ik ben benieuwd wie daar dan komen. Maar eh, toen ik daar kwam was er ontzettend veel politie. Dus echt alle... eh, Het parkje ligt achter het Mediapark. En daar ben ik eerst naartoe gegaan. Maar daar hadden ze de parkeerterrein afgezet. Wat heel onhandig was voor ons. Dus dan moest je ergens in de buurt een parkeerplaats gaan zoeken. En daar... Het uh, was vooral een niet-parkeerverbod overal, maar er was vooral heel veel politie. Die, dus ja, ik moest een paar straten verder. Nou, het is een chique buurt, een paar straten verder is het nogal een eind verder. Dus ik kwam, zeg, vijftien minuten later op dat uh, gebied... En ik hoorde al wat omstanders uit de buurt die, die spraken over ja, die, die vago's die daar waren geweest. En, uh, vago's? Vago's, ja. Dat? Nou, dat waren waarschijnlijk de demonstranten. Okay, yeah. <laughs> um, en toen zei, vroeg ik iemand van waar, waar is de demonstratie? En die meneer die zei, uh, ja die is er niet. Er zijn 26 mensen gekomen en die zijn maar weer weggegaan. Ja, dat geloofde ik niet helemaal. Dus ik ben doorgelopen. En, maar inderdaad, op dat bijtje was niemand. Behalve één of twee mensen die een hond uitlieten. Maar omheen... Was politie te paard, politie op de fiets, te voet. Uh, er waren overal bij de ingangen politieagenten. Het
0: klinkt dat jij gemist hebt dat het, dat het weggejaagd is. Precies, ik dan. was gewoon te laat. Je maar was ja, te laat. Maar ja,
1: dat had je niet verwacht bij een demonstratie dat je echt...
0: maar goed, ga verder. Goed. Je was te laat en er ja. was al iets gebeurd wat jij niet hebt meegekregen. Ja. Uh, wat, maar goed, je... dat
1: wist ik toen ook nog niet. Dus nee. ik dacht, ja, misschien ben ik de enige en staat die politie eruit voorzorg. Maar ik zag toen wat groepjes mensen langs de rand. Dus ik ben naar een van zo'n groepje gelopen. En ik vroeg aan die agent van... nou. Twee politieagenten met een fiets, een man en een vrouw. En ik vroeg aan de mannelijke agent, waar is de demonstratie? En toen zei hij, hij is verboden, die is verboden. En toen was ik wel oprecht erg verbaasd, dus ik zei, hoezo verboden? En uh, hij zei, ja, vanwege de veiligheid. Nou, dat was heel bizar, want het is een vrij groot park... Ik zei, welke veiligheid? Ja, dat wist hij ook niet. Maar dat is wat hij moest zeggen. Maar nou, wie fe- was dit dan? Een politieagent? Of? Politieagent op de oh, ja. fiets. Ja. Oh ja. Ja, die mensen die daar stonden, die waren dus ook verbolgen. En die probeerden in gesprek te komen met die politieagent. En, maar dat had natuurlijk geen zin. Want die politie voert natuurlijk ook alleen maar opdrachten uit. En, maar die kreeg op een gegeven moment een telefoontje. Waardoor zijn toon heel erg veranderde. Sorry. Ja. En... Um, toen moesten we ineens weg. Hij zei, jullie moeten nu weg. Nu weg. Dus oké, okay, oké, okay, oké, okay, we gingen weg. En iemand in die groep, niemand kende elkaar. Het was een paar van hè, een stelletje en nog een stelletje. En dan iemand, twee losse mensen. Dus, maar ja, het verbroedert natuurlijk
0: enorm, snel. Nou, um, ja, was, uh, in het voorbespreken refereerde jij aan, ik ga zo weer terug naar dit. Refereerde <laughs> jij aan de Hofvijver, waar toen Mark in zijn torentje Nederland toesprak. Aan mensen met potten en pannen. Aan het demonstreren waren. En jij was daar ook naartoe. Nou, vat ik samen wat je net tegen me zei. Ja, ik wilde, gewoon, ik wilde gewoon zeggen tegen Mark dat ik het niet goed vond. Of zo. Dus ik ging kijken of ik, of ik daar met iemand in gesprek kon komen. Je komt daar aan. Je ziet al die mensen demonstreren. Maar je schetst ook de sfeer en je zegt. Dit was gewoon gezellig en en we waren onder elkaar en het was gewoon gemoedelijk.
1: Ja, het klinkt nu alsof ik een soort eh, fulltime demonstrant ben. Het is helemaal niet zo. Ik was gewoon na die, zeg maar dat lek van die lockdown maatregelen op maandag zo down. Dat ik s'avonds, ja ik dacht ik moet iets dus ik, ik dacht ik ga maar naar Den Haag misschien zie ik Rutte uit dat torentje komen en dan kan ik hem gewoon vragen van wat, Doe je nou? wat in hemelsnaam is er aan de hand want dit klopt niet met de cijfers die ik check bij CBS nee. ja, als ik optel de cijfers en als ik ze deel per uh, de populatie van dat jaar dan is wat we nu hebben is precies hetzelfde als 2002, 2000, 2000 2013 en ik heb nog niet alle jaren gedaan maar er klopt een heleboel dingen niet. Maar goed, dus toen ik daar kwam en hier en daar kwam iemand aanlopen. En daar kwam iemand met een pan en daar kwam iemand nog wat. En een meisje stond daar omdat haar moeder net failliet was gegaan. En een ander man die kwam uit zijn huis en die wilde ook meedoen. En... Dus het werd een hele spontane oploop. En ik wist helemaal niet dat dat ging gebeuren. Ja. Dus het was een hele, werd een hele gezellige avond totdat de politie natuurlijk opkwam rukken uit drie richtingen en, en heel intimiderend deed. Uh, toen waren we weer weggegaan. Maar um, goed, dus... Dit... De terug naar het verhaal in Hilversum, Precies. Want daar zitten
0: we hier voor. Maar je schetst, het was de mensen die, daar, ja, die ik daar sprak, dat was gewoon gemoedelijk. En, en, het is gewoon een
1: hele normale mensen, net zoals ik, die ja. eens komen zeggen ergens, want je kan dus nergens terecht met je vragen... ...van ja, ik wil ergens zeggen dat ik het hier niet mee eens ben met wat er nu gebeurt. De de, de maatregelen zijn te overtrokken. En nou ja, toen kreeg een van die mensen daar... ...die kreeg een telefoontje of een tekst van de demonstratie is verschoven naar het Oosterspoorplein. Dus ik zei van nou, jullie kunnen met mij meerijden als je wil. Alleen, ik kon mijn auto niet 1, 2, 3 vinden, dus (laughs) zij zijn toen maar vast vooruitgelopen... Ik ben achteraan gereden. kwam hen onderweg weer tegen. Toen zijn ze ingestapt. Toen zijn we naar het Oosterspoorplein gereden. Heb ik hen daar afgezet. Het was nee. daar helemaal vol. Ook weer allemaal politie. Een grote opstopping. Ik heb mijn auto geparkeerd. En tegen de tijd dat ik daar weer bij dat groepje kwam. Wat ik net had ontmoet. Eh, zeiden ze van, dat de politie had gezegd. Dat iedereen die op dat Oosterspoorplein zou zijn. Die zou worden gearresteerd. Dus ja... Dus niet, dus dat plein was weer leeggestroomd. En toen kreeg ze weer een berichtje van uh, de demonstratie is verlegd naar de drift. En de drift was een straat van het Oosterspoorplein af. En we hebben toen nog even overlegd, gaan we daar dan nog heen? Maar daar liep toen zo'n batterij boa's of weet ik wat ze waren, blauwe overhemden en, en dingen. Oké, okay, maar daar
0: ben ik benieuwd. Tien is er niet, dus ik kan niet ja. vragen. Er is niet iemand van de organisatie hier, maar ik veronderstel... Dat ze dat op dat heksenweidje deed, dat eerste veld, ja. dat wat op aangekondigd was, ja. dat mocht daar niet. Nou, daar gingen ze ergens anders naartoe, dat mocht natuurlijk ook niet, denk ik dan. Nee. En toen ze daar waren, politie erachteraan, of die liep er gauw vooruit, toen kwam de derde locatie. Oh, dan gaan we daar wel heen. Ja. En zo was het een soort kat en muis van, nou, dan gaan we ergens anders demonstreren. En, ja. dan worden we daar... en jij, jij liep daar zo'n beetje achteraan, min of meer. Want je had de keuze van, gaan we nou naar die derde locatie of niet?
1: Ja, bij die derde locatie was duidelijk dat er zoveel politie was... en dat ja, dit heeft helemaal geen zin meer. Ik bedoel, van, demo- van een gewone vreedzame demonstratie... waarin een groep mensen samenkomt ja. komt om te zeggen... wij zijn het met dit beleid niet eens. Daar was geen sprake meer van. Er was veel te veel politie. Het was zo'n rare sfeer. En nou goed, dus ik stond daar op die hoek... bij dat Oosterspoorplein nog een beetje te praten... met die mensen die ik niet kende, maar net had ontmoet... Van wat, wat is dit toch? Ik ben, want Je valt van de ene verbazing in de andere. Van, hè?
0: Is dit Nederland?
1: Is dit Nederland? En, en hoe kan dit zo snel normaal zijn voor mensen? En, um, maar goed, toen kwam er een grote groep. Zes of acht paarden met politieagenten erop. Die kwam voorbij. En die ging staan op een hoek schuin tegenover ons. Ja, ik dacht gewoon. Weet ik veel. Maar de politie van de drift kwam ook terug. Het was dus net zoals die maandagavond. Dat er van verschillende punten leek dat ze uh, samenkwamen. Dus toen zei ik weer op een gegeven moment... Nou ja, dit heeft gewoon geen zin meer, die demonstratie gaat niet gebeuren. Ik denk dat ik naar huis ga. En die anderen zeiden ook, ja, wij gaan ook, wij gaan ook. En ik moest langs de politie te paard lopen om naar mijn auto te komen. Ja. En toen zei een van die politieagenten, uh, hoort u bij dat groepje? Ik zei, nee, ik ben hier alleen. En die zei: nee, gaat u maar terug naar dat groepje. Dus nou, ik zei, maar, maar hoezo? Ik ben hier gewoon alleen... En uh, toen zei hij, ja nou, u hoort hier, moet u hier helemaal niet zijn. Iedereen die in de Hilversum is, uh, die, uh, die moet eruit of je wordt gearresteerd. Ik zei, nou, ik ben bezig eruit te gaan. Ik ga naar mijn auto. En ik liep maar door. Maar ja, hij draaide zijn paard zo even naar mij om. En riep nog wat naar achter, naar de andere collega's. Maar ik denk dat die niet geïnteresseerd waren in mij. Dus gelukkig bleef het daarbij. Um, en ik liep naar mijn auto, reed achteruit de parkeerplaats af. En komt er een een, uh, agent op een motor en een busje met een groot stopsignaal.
0: Lawaai ook. Ja, ja, dus ik schrok me rot. Ik
1: dacht, wat nu weer? Wat heb ik nu weer gedaan? Uh, Maar die reed de auto voor mij, Clem.
0: Oh, het ging niet om jou. Het ging
1: niet om mij, ja, gelukkig. Maar het was echt niet leuk om te zien. Want ze komen dan echt met...
0: Ja, wacht even, die auto voor jou is ook gewoon demonstrant dan?
1: Waarschijnlijk. Ja, ja, weet ik het. Ik had niet gezien... Hij reed niet te hard of zo. Hij reed gewoon ook weg. En daar uh, zat één jonge man in, voor zover ik kon zien. Maar er komt meteen een overkil aan politieagenten daarheen. Op de motor, op, met busjes, met paarden. En het is enorm intimiderend, want ik heb nog overwogen: zal ik erheen gaan? Maar ik dacht, ja, ik, ik weet niet wat hier aan de hand is. Het is gewoon zo buitensporig. Dus die hele rij auto achter mij was een rij auto's. We zijn allemaal omgedraaid en geprobeerd de andere kant eruit te rijden. Want het duurde maar en duurde maar. Ik weet niet wat daar gebeurde. En toen stonden we bij het spoor. En dan heeft er weer een politiebusje het spoor afgezet. En nou ja, het het was gewoon niet prettig. Ik ik reed daar echt weg. Waar woon ik nu? Wat wat is dit voor een staat aan het worden? En en, hoezo is dit normaal? Hoezo kunnen we een politie hebben die zo intimiderend is? Bij een groep mensen. Ik ben natuurlijk niet bij die voorhoede geweest. Dus ik weet niet hoe het daar was. Ik, Ik kwam steeds te laat. Maar de mensen met wie ik was... dat waren hele normale mensen... die alleen maar ergens wilden vertellen... wij vinden dit niet oké.
0: Okay. Je weet wel hoe het was. Want je was, je was in Den Haag die avond... en dat was gemoedelijk toen je kwam aanlopen. En de mensen die je aantrof... die weg waren gegaan bij dat heksenwijtje, zoals dat ding heet... Ja. die waren ook gewone mensen... die kwamen demonstreren zoals jij en ik. Ja. Dus Je was er niet bij, maar je kan wel uitrekenen... dat het, de mensen zijn weggejaagd. Ja. Dan is de vraag... dat doe ik dan altijd maar zo naar die camera... Aan de burgemeester van Hilversum. Wat is je instructie eigenlijk naar de politie? En naar de politiechef. Uh, wat is jouw instructie naar je, naar je handhavers. En naar mensen in dat blauwe overhemd dat je schetst. Wat voor opdrachten krijg je dan mee of zo? Of is het eigen initiatief. Ja. Ik uh, zie jou hier zitten. Ik word niet echt onder de indruk van hoe bedreigend je overkomt. <laughs> zou ik maar zeggen. <laughs> is dat, waar handhaven we je nou op of zo? Snap ja. Je?
1: ja het is gewoon idioot. Ja, ik vind het idioot. En en elke elke ochtend word ik wakker met het idee van... ligt het nou aan mij? Maar dan lees ik weer iets wat niet klopt. Zoals we hadden het net over dat dat bericht van de World Health Organization. Dat tot gisteren een beschrijving had van groepsimmuniteit. Dat dat is dat als mensen met z'n allen uh, immuun opbouwen... en en, dan dan kunnen ze dus tegen virussen en, en ziektes... En per vandaag, of misschien al per gisteren, staat erin dat het alleen met vaccinatie opgebouwd kan worden. Nou, dat is gewoon niet waar. Het is gewoon een onwaarheid. En dat staat daar weer gewoon hard op zwart op wit. En langzaam maar zeker worden wij steeds meer onwaarheden verteld. De, Nou ja,
0: de, dat. De... Um... De wet in Nederland is zo, ja mensen moeten maar corrigeren als ik het verkeerd zet, dan zal ik het onder dit filmpje zetten, maar zo begrijp ik het. De wet in Nederland is zo dat het RIVM nauw samenwerkt en, en l- zich laat informeren door de World Health Organization. En de um, World Health Organization had in eerste instantie het coronavirus, de SARS-CoV-2, als klasse A ziekte geclassificeerd. Een beetje net als Ebola, iets heel ergs. En zo staat het ook op de website van het RIVM tot de dag van vandaag. De World Health Organization heeft dat teruggeschaald. Ook in het Verenigd Koninkrijk is dat teruggeschaald tot een ziekte wat het is... ...namelijk vergelijkbaar met ook heel erge ziekten. De griep kan je namelijk ook aan doodgaan. Alleen het is niet zo erg dat je daar je land voor uit moet zetten... ...en alle alle, alle middenstand voor moet stuk maken, zou ik maar zeggen. Dus voor de World Health Organization is het geen A-ziekte meer. Bij het RIVM is het dat nog steeds wel. Nu is de situatie dat diezelfde World Health Organization waar het RIVM naar luistert... ...zegt groepsimmuniteit is iets wat we bereiken met vaccinatie... Terwijl daar tot een paar dagen geleden op de World Health Organization site staat. En op Wikipedia en op alles wat we leren op school. Groepsimmuniteit is als genoeg mensen nou maar weerstand hebben tegen iets. Dan, 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 ja, dan kan, dat is dat dan sterker dan zo'n virus. Ja. En dan, dan, dan wordt dat nooit een, een grote ding waar veel mensen ziek van, van worden. Uh, de World Health Organization past de definitie aan. En nu gaan we wachten. Gaat het RIVM het ook aanpassen? En zien we straks Hugo de Jong op televisie zeggen dat vaccinatie nodig is voor groepsimmuniteit. Ik moest lachen toen ik dit zag van de World Health Organization. Ik dacht, dat kan u gewoon nooit doen. Dit gaat hij niet, dit gaat hij niet kunnen vertellen in de Tweede Kamer.
1: Ja, maar ze hebben toch alles al omgedraaid. Ja, maar dit is, is Mondkapjes m- ook. Dat dit moest is- eerst niet en nu weer wel. Is
0: waar, ja. Maar dit is, is zelfs gewoon... Zelfs
1: Fauci zei dat. Dit is too much gewoon. Weet je niet?
0: Ja, je weet het niet. Nou, ik... Ik, ik geloof
1: <laughs> het niet. Ik zei al, ik val van de ene verbijstering in en de andere. Volgens mij... Heeft... die hele vaccine... Iemand had op Twitter gezegd, dat vond ik een hele goeie... Van hoe kan dat nou toch dat de regering allemaal reclame maakt op de radio voor die vaccinatie. Want je mag toch voor medicijnen eigenlijk niet uh, adverteren. Toen dacht ik dat is een goeie. Maar wat blijkt nou? Vaccinaties zijn niet officieel een medicijn. Hmm. Vaccinaties vallen onder een andere groep. En dan mag je wel uh, uh, adverteren. En medicijnen die zijn al in toenemende mate niet meer lucratief voor de grote farmaciebedrijven. Want de patenten lopen af dus hun nieuwe core business is vaccinaties
0: nou dat gevoel heb je wel ja Ja. inderdaad Uh, jij schreef dit verhaal van uh, wat er gebeurde in Hilversum aan mij en uh, toen ik dat las dacht ik ja dit leest één iemand maar dit raakt me en het is een echt verhaal (laughs) en ik zei nou kom dat vertellen dan Hmm. en jouw reactie ga ik voorlezen, heb ik dat niet gevraagd maar ik schrijf ik ga het gewoon voorlezen, ik heb dus niet echt iets gezien, je hebt het dan over Hilversum ik heb de kop van de demonstratie steeds gemist dus een interview is niet zo interessant lijkt me ik ben wel enorm down. Ik begrijp niet hoe we in zo'n korte tijd in zo'n politiestaat zijn beland. Vannacht werd ik wakker. Een uur lang gierende sirenes hier ergens in de buurt. En daarna grote doffe knallen. Maar het laatste wat we moeten zijn is bang. En dat vond ik gisteren en vannacht best wel moeilijk. Hartelijke groet, Jamila. Ben je bang?
1: Nee, ik ben... Op zich, nou ja, ja en nee. Ik bedoel, ik ik ben niet bang voor het coronavirus. (laughs) Ik ben wel heel erg bang voor de ontwikkelingen die er gaan zijn, want ze gaan zo snel en ze zijn zo niet logisch en feiten onderbouwd, dat het, het, het... het is duidelijk dat het geen zin heeft om tegen de regering te zeggen. Die uh, PCR-test deugt niet. De cijfers deugt niet. Want ze weten dat al. Het, 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 er is geen discussie met een borger. Met een Mike Eden, Met een um, binder in Duitsland. He, die hebben ongelooflijk veel feiten. Brengen ze aan. En ook Nederlandse artsen hebben allemaal feiten. Daar wordt niet naar geluisterd. Dus wat is er dan wel aan de hand? He, ik weet het niet. Maar er is iets bizars. Aan de
0: hand. Ik weet het ook niet. Nou, we gaan nu uh, afronden. Gaan we kijken wat we kunnen doen uh, naar, met, uh, met Tieners. <middels> uh, ik sprak jou eerder over Julian Assange. Dat is ja. dan uh, de, uh, de eerste week van januari. We weten nog niet precies wat we gaan doen. Dat gaan we nog bedenken. Ja. Tweede week van januari is er een demonstratie in Hilversum. voor <laughs> wordt druk. Heb je ja. al plannen op 10 januari? Nee, ik ga
1: zeker. Ja.
0: Oké, okay, ik, ja. nou, ik wou ook nog laten zien. Er is een, en ik wou uh... nog
1: één ding zeggen. Want ja. elke keer worden we door de pers um, afgeschilderd als complotdenkers. Uh, en ook he, met, na die, die maandag bij dat torentje wordt dan gezegd van. Ja dat waren van die diehard demonstranten. En die. Nou ik was het zeker niet. En, al die en mensen ik was er ook. Heen. Dat is wat je zegt. Ja ik was... ik was er ook. En al die mensen om me heen waren ook geen diehard demonstranten. Want daar heb ik mee gesproken. Um, Kijk, wat is complotdenken? Die inval in Irak was natuurlijk een complot. Hè? Het bij zijn dingen wijsgemaakt dat er daar gevaar was enzovoort dat we daarom Irak in moesten vallen. Maar dat was niet zo. Dus ben je dan een complotdenker als je denkt dat was verkeerd? Ja, nou ja, dat zal wel.
0: Het maar... re- re- is wel leuk dat je dat zegt. Je refereert nu aan het interview over uh, Assange, het gesprek wat we eerder ja. maakten over Julian Assange. Die met Wikileaks rapporteerde over oorlogsmisdaden in uh, in het Midden-Oosten. En we zijn toen in uh, Irak binnengevallen. En de de, de veronderstelde aanleiding was... ...massenvernietigingswapens, weapons of mass destruction. Je zegt net, onze regering weet hoe het zit met coronavirus. Ze weten hoe het zit met die PCR-tests. Al die dingen weten ze. Toch handelen ze zoals ze doen. Hoe kan dat nou? En waarom? En en waarom? Ik ik sprak uh, John Kiryaku... In interview hier in dit studiootje. Maar dan zat hij dan via internet uh, aangesloten. John Kiriakou is de man die bij de CIA werkte. En die gevraagd werd. Wil je meedoen in het waterboard programma op Quantanamo Bay? En hij dacht. Wacht even. Dat is toch martelen? Moeten we dat dan wel willen? Ik doe niet mee. Hm. uh, Maar hij hij verwerkt. Hij werkt de klokkenluider. Waardoor we weten dat dat er werd gemarteld met waterboarding op Quantanamo Bay. Dat is zijn verdienste dat we dat weten als klokkenluider. Hm. Hij zegt. Iedereen wist het dat er geen massavernietigingswapens waren in Irak. Nou, hij kan niet spreken voor de Nederlandse regering. Maar hij spreekt wel voor het Amerikaanse congres. En hij zegt iedereen wist het. Willens en wetens gingen we toch op basis van valse voorwenselen in Irak binnenvallen. Ja. Ik veronderstel. En de hele Tweede Kamer is hier welkom. Past niet allemaal met de anderhalve meter. Maar ze kunnen ook één voor één. Dat iedereen in de Tweede Kamer weet hoe het zit. Mm. En als je het niet weet ben je. Ben je dat is een omissie. Dat is de verwijtbaar nalatig.
1: Ja. Ja, en ik denk, je moet het ook omdraaien. Als jij nou minister-president was... of minister van Volksgezondheid... en je krijgt deze crisis... en het is een oprechte virus. Het is een gevaarlijke virus. Wat ga je dan doen als je dat gelooft? Nou ja, dan ga je... Kijk, de eerste fase, dat we geen van alle wisten... waar we mee te maken hadden, dat vind ik oké. Daar daar hebben we maar wat, wat dingen gedaan... en of dat goed of fout was, heeft niet zoveel zin... want we moesten iets. Niemand wist waar die mee te maken had. Maar daarna ga je dan denken... Je gaat heel erg op onderzoek sturen. Neem ik aan. En op feiten. En je gaat mensen volgen. Misschien ga je kijken van. Als we nou heel veel ventilators gaan inzetten. Bij een groep kaas om te kijken wat is dan het effect. He, je kan best met instemming van mensen vriendelijke experimenten doen als ze daaraan mee willen werken. Je kan ook. Ja, nee, ja, dat
0: hoef je niet op te sommen, want we weten dat ze het niet doen. Er is dus iets nee, anders maar aan ik de hand. Bedoel, wat groter het is, is voor
1: mensen die, die toekijken en denken: ja, maar de regering doet toch alles? Nee, als je het omdraait, heeft de regering heel weinig, weinig gedaan. Ja. Je kan een heleboel mensen erbij betrekken om ideeën te genereren, om te zeggen: we kunnen dit proberen, we kunnen dat proberen, maar. Maar waar ze mee bezig zijn is het contact tussen mensen totaal te verstoren. Wij kunnen niet meer samenkomen, we kunnen niet meer demonstreren, we kunnen niet meer naar cultuur. Cultuur is natuurlijk het terrein waar veel kritiek is en waar waar, maatschappelijke dingen aan de kaak worden gesteld. Al die dingen worden verbroken en ik zou zeggen als mensen die toch denken dat dit allemaal goed is... Daarover na te denken. Van welke maatregelen worden genomen. En wat zijn de effecten. Het is allemaal interactie blokkerend.
0: Het is uh, is 24 december. Het is bijna kerst. Ik ik had hier opgeschreven. Eindig met een kerstboodschap. En dat heb je eigenlijk net gedaan. En het hoopvolle is. Dat is dit ding. Dat kaarsje is niet voor niks. Het is. Ik zoek gesprekken. In in deze gesprekken zoek ik hoop en licht. En uh, het hoopvolle is. Daar zit je dan. We zitten hier voor die kerstboom. Er is wel connectie. De is sociale connectie. We hebben elkaar gevonden. We gaan actie voeren voor Assange. We gaan demonstreren in Hilversum. En het werkt niet wat u groot doet. Ja. ja, dus je hebt net gebeld met, uh, met de politie. Was dat dan ja. politieweef die je belde? Of was dat landelijk?
1: Nee, ik denk dat het een mevrouw was gewoon van de centrale die uh, voorvang is. Ja. Um, en nou ja, omdat het een beetje raar is om een gesprek met iemand te hebben. En dan, die is dan ineens aangehouden. Um, dachten we we gaan maar even kijken of het wel goed met hem gaat want hij mag dus zes tot negen uur niet contact met mensen ja maximaal ik bedoel het kan ook een half
0: uurtje zijn oh oké okay. nou, weet ik niet ik bedoel ik heb geen idee wat er aan de hand is maar wat ik wel benieuwd naar ben je vroeg gewoon, wat moet ik nou zeggen voor die camera dan ja. bedoel je belt de politie die zegt gaan we niet vertellen ja. en toen dacht je nou dan ga ik het gewoon daar nog een keer vragen dat is eigenlijk wat we nu doen ja omdat ja ik vind het een beetje gek ja <lacht> ik ook ja nou vertel maar waar zijn hier, en we hier we zijn nu in wees
1: bij een politiebureau wat er niet echt uitziet alsof je erin mag maar um,
0: er is een deur met een bel. Dus ja. daar gaan we op drukken, denk ik. Hey, wat, ga je, wat ben je van hem eens te vragen dan? Hoi, oh, ik ben Jamila, nou, waar is Tines?
1: Ja, of hij al vrij mag. Of, die, uh, of we nog ons gesprek kunnen
0: hebben of niet. Ja, oké, ja. nou, succes. Oké, okay, dan. Oké, okay, nou, nee, hij neemt u op. We waren ja. dus net in een klein lief. Uh, politie politiepostje ja
1: van, met van... hele aardige agenten hele
0: aardige agenten
1: die uh, erg mee hielpen, maar uh, we hebben hey, wacht dus... even
0: de mondkapjes jij deed als eerste mondkapje op dus ja. je ja. ging niet de discussie met de mondkapjes aan ik dacht laten we dat, dat is een andere is de andere, schu- ik andere had een, keer ik wou wel zeggen heel stoer ik deed hem niet op maar nee. ik werd er ook niet op aangesproken nee je werd er niet was aardig. Aardig. maar goed vertel hoe jij um, de
1: binnen nou ja hij zit daar dus niet nee. de tines, die blijkt um, of in naarden of misschien bij de spoorwegpolitie wij weten het niet waar die is en um, Jammer dat we niet weten waar die is. Gaan we maar weer naar Gaan huis. We maar niet weer naar huis. Ja, en hopen, Tienes, dat het heel goed gaat met jou en dat je er snel weer uit bent.
0: En dan praten we verder. Ja, ja. ja. <riek> ja. wel thuis. Oké, okay, dankjewel, Rico. Heb... Weet uh? je nog wat onze koning zei op dode herdenking toen hij eens eentje op de dam stond? Hm.
1: Nee. nee? Ik, bedoel, ik weet niet, ja, maar ik weet niet waar naar je nu gaat. Hungry. Nou,
0: er zit een nieuw filmpje aan het einde van, van, de, van de podcast. podcast. En heel lang was dat de uitspraak van Hillary Clinton... die zei toen Gaddafi was vermoord. Yeah, we came, we saw, he died. En dan moesten ze lachen. Oh. En dat was een beetje een ranzig filmpje, zeg maar. Een smerige uitspraak van, van Clinton. En mensen mopperen erop. Dan heb je net zo'n leuke podcast gehad... en dan heb je Clinton. Kan dat niet anders? En toen dacht ik, weet je wat, ik pak die clip van ons koning... Willem-Alexander. Die zei, we gaan niet normaal maken wat niet normaal is. Niet normaal maken... ...wat niet normaal is. Is, is, is,
1: is. En dit is
0: Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You think I'm joking? Predator drones. <laughs> you will never see it coming. Rokers, rokers, rokers.
1: ...dat dus Laat staan dat ik eh, kan ingaan over vier.